0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu wir, dem Mutmacher-Podcast der Berliner Morgenpost. Ich muss mich selber geißeln. Mein Name ist Hajo Schumacher, das schon mal vorweg, damit ihr wisst, wer sich geißelt. Ich habe dummerweise ein Viertel unseres wochenend mit einem falschen Mikro aufgenommen. Der klingt also ein bisschen komisch und fängt jetzt gleich an. Nach ungefähr einer Viertelstunde geht es dann richtig weiter. Ich bitte sehr um Entschuldigung und trotzdem dranbleiben. Ist nicht böse gemeint. Ich habe versucht zu retten, was zu retten ist, aber ne, im Alter wird man tüdelig. Hallo und herzlich willkommen zu Wir, dem Mutmacher-Podcast der Berliner Morgenpost. Wieder eine Wochenendausgabe. Das Thema ist...
0: Du hast dir Freundlichkeit gewünscht.
1: Meine Gattin lächelt mich an. Und sagt, ich habe mir Freundlichkeit gewünscht. Stimmt, mein Name ist Hajo Schumacher, meine bezaubernde Betreuerin sitzt mir gegenüber und heißt... Suse
0: Schumacher und ist Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch.
1: Meine Gute, äh, deine letzten 48 Stunden?
0: Meine letzten acht waren es für mich nur 48 Stunden. Also viele. Auf jeden Fall, meine letzten Stunden waren geschmückt durch einen Miniurlaub. Und zwar hatte ich mir ja gewünscht, den Berliner Jakobsweg äh, zu laufen. Das haben wir jetzt noch nicht in voller Länge getan, aber wir sind im Buch gestartet im Norden von Berlin und sind bis Pankow gelaufen, zum größten Teil an der Panke entlang, was ich nicht wusste, was erst so ein ganz kleines... Ja, Flüsschen stimmt gar nicht, so bach ist und dann ein bisschen größer wird.
1: So richtig reißend wird es nicht.
0: Nee, so richtig reißend wird es nicht, aber es ist spannend, mal so rauszufahren aus Berlin und dann äh, wieder reinzulaufen. Dann sind wir stundenlang durch so eine Schriebergartenkolonie und ich gucke ja immer so gerne in Gärten und schaue, was da so wächst und gedeiht und ähm, was die Menschen da so treiben, ob sie nun Gartenzwerge haben oder Rosenhecken oder Vögel, Vogelhäuschen.
1: Und es ist wirklich irre, wie unfassbar viel Energie und Liebe und Zuneigung und Hingabe und Fleiß und Irrsein in diesen Kleingärten steckt. Das mhm. ist unfassbar. Also es ist kein Geschmacksurteil. Das heißt nicht, dass ich das alles toll finde, was die Menschen da machen. Aber ich glaube, die Kleingärten sind geschmückter oder akkurater als, als die Wohnungen, oder?
0: Ja, das sieht manchmal so aus. Meistens sind sie ja dann auch noch, sind es ja richtige Schrebergärten. Und Schrebergärten ist ja irgendein Pfarrer, glaube ich, gewesen in Leipzig, der das irgendwann erfunden hat. Also tatsächlich auch als Naherholung, aber eben 1800 weiß ich nicht. Mhm. Gleichzeitig hat es dann ab und zu auch die Versorgung der Menschen abgedeckt, weil du ja angehalten warst, in einem Schrebergarten auch Essbares anzubauen. Also bestimmter Prozentsatz. Nicht nur Blumen, ne? Ein bestimmter nur,
1: Prozentsatz musste für, ja, ich glaub, ist Gemüse. Sogar immer noch so ich, ich meine auch, ich habe allerdings den Eindruck, dass sich nicht mehr jeder an diese kleinen Garten- oder Schrebergartenregeln hält. Nee, Weil manche dieser Lauben sind Willen. Ja. Also wirklich große ich Befestigte, ja, die haben Parkplätze, Carports, weiß der Geier was alles.
0: Es gibt ja Und jetzt gerade so eine, so eine Überlegung, ob man Kleingärten nicht m-hmm. kleiner macht, also ob ja. man damit mehr Menschen was davon haben. Was denkst du darüber?
1: Wenn ich richtig informiert bin, gibt es irgendwie 70.000 solcher Kleingärten in Berlin.
0: 70.000 waren es nicht mehr. Okay, also auf jeden Fall deutlich viele.
1: weniger als 3, ich weiß nicht was, 6 Millionen Einwohner. <lacht> Und es ist natürlich ein absolutes Privileg, wenn du sehr stadtnah so ein richtig großes Grundstück hast, wo du mit Kindern aber auch alleine so rumpuddeln kannst.
0: Das ist ja in der Regel auch gepachtet. Ist ist ja nicht dein eigener Grund und und, und vor
1: allem ist es ja bezahlbar. Ne? Also mhm. Die Idee des Kleingartens ist ja, kleine, kleines Portemonnaie, kleiner kleine Garten. Idee, ja. Und jetzt sind die Warteschlangen natürlich gerade in Corona-Zeiten, Urlaub in Deutschland und so, sind irre lang. Ja. Und der Berliner Senat hat jetzt... Prüft jetzt eine Idee, dass man Parzellen halbieren kann. Mhm. Das ist ein echter Charaktertest für die Besitzenden, weil man eben so die Hälfte hergeben von dem, was du Jahre, Jahrzehnte lang da irgendwie Quadratmillimeterweise gejätet hast. Und dann noch an jemanden, den du vielleicht gar nicht kennst. Du kriegst neue Nachbarn. Das ist natürlich so für das das Deutsche im Deutschen ganz schön schwierig, oder? Also klar würdest du das machen, weil du so ein guter Mensch bist. Ja, und du? Hm. Ich hätte zumindest gerne irgendwie ein Mitspracherecht, also wo ich teile oder wie ich teile oder mhm. dass man vielleicht auch bestimmte Dinge gemeinsam nutzen kann. Ich meine, wir kennen das ja, wir haben ja auch eine Laube. Ja. Und was mich ja immer wahnsinnig macht, ist, dass wir einfach 95 der Zeit des Jahres eben nicht da sind. Mhm. Ne? Arbeitstage oder ne? Podcast oder was der Geier was. Und du sagst immer, ach, das ist unsers und... So, das ist ja auch naja, ein bisschen. So ganz
0: das ist das ja nicht. Nein, also unser großer Sohn nutzt das auch und bisschen. dann haben wir noch einen Freund, der das nutzt. Also
1: genau, und das ist so mein, mein Ansatz dabei. Lass es uns öffnen.
0: Teilen. Ich glaube ja, du hast völlig recht, es läuft am Ende des Tages, also all das, was hier auf der Welt passiert, auf Teilen und auf vier hinaus.
1: Im kleinen Schrebergarten ist im Prinzip die ganze Welt zu sehen. Weil am Ende müssen wir auch mit, vielleicht mit Afrika teilen oder mit Rumänien teilen. Ähm, Jetzt nicht die Schrebergärten, aber dann vielleicht doch so ein bisschen vom vom Wohlstand. Mhm. Ja, warum Freundlichkeit? Ach nee, meine 48 Stunden machen wir erst noch. Meine 48 Stunden waren auch gekrönt durch diesen kleinen Ausflug, den wir gemacht haben. Aber jetzt mal wirklich, wir sind nicht den Jakobsweg. Das klingt jetzt so dramatisch. Du hast ein,
0: behauptet, der läuft da lang. Ja,
1: aber das ist ein Teil des Fernwanderwegs Stettin-Berlin. Also das ist jetzt, der ist noch nicht mal selbst ausgeschildert. Ich glaube, diese Jakobswegsgesellschaft, so du bist frommen, die, die gibt es schon lange, aber die haben jetzt ihre Muschelsymbole noch nicht überall ange, angebracht. Aber die Idee war ja eine andere. Wir gucken uns einfach mal eine andere Gegend an genau. und zwar nicht nur nach so super Schönheitskriterien, weil man muss auch dazu sagen, die Panke ist da, wo wir angefangen haben, eher so ein Abwasserkanal, also mhm. so, so eine Berliner Emscher oder so. Und
0: weißt du noch, da hat der platschte es auf einmal und wir dachten, da badet doch nicht jemand. Das es müssen
1: Selbstmörder sein. Das war ein Hund. Das war ein Hund. Die der Frau warf sich aber auch. Die, naja, die Frau warf immer Leckerlis ins Wasser und das arme Viech musste dahinterher.
0: Leckerlis, ich dachte, das ja war ein klar. Stock.
1: Nein, nein, das waren diese kleinen, und dann, während wir nicht am Abwasserkanal lang gelaufen sind, sind wir neben der Autobahn lang gelaufen, dem Autobahnzubringer, der Panko. Und was ich auch sehr abenteuerlich fand, wir sind zweimal unter der Autobahn lang ähm, langbalanciert auf einem sehr schmalen und auch abschüssigen Betonsockel, also es war kein Weg. Ne? Nö, und einmal sind, sind wir über die Baustelle sagen. drüber ja. und habe ich wieder gesagt, dit ist Berlin. Ja, der Zaun sieht sehr geschlossen aus, überall verschraubt und so, aber du weißt genau, in jedem Berliner Zaun ist irgendwo eine Lücke, wo sich so der Normalverkehr seinen Weg gebahnt hat, so auch da mhm. und es war, es war ein Abenteuerferien.
0: Mhm. Nun sag doch mal, du hast dir ja heute
1: Freundlichkeit
0: als Monothema gewünscht. Mhm. Erklär mir doch mal, wie du darauf gekommen bist. Was was hat dich an dem Thema so begeistert?
1: Dazu muss ich ja ein bisschen privat werden. Wir haben uns irgendwann Mitte der Woche, haben wir uns mal in die Wolle gekriegt. Mhm. Und da habe ich in in einem Anfall von Weisheit ganz kurz gesagt, ja guck doch mal, wie wir streiten. Ich stehe jetzt hier im Türrahmen, so mit einem halben Fuß schon raus aus dem Zimmer und doziere irgendwas vor mich hin mhm. und du lagst auf deinem Bett und warst so in dich gekehrt und auch nicht besonders schmollend. genau schmollend, auch nicht einladend. Und da habe ich mich einfach nur zu dir aufs Bett gesetzt und meinen Arm auf deinen gelegt
0: mhm.
1: und habe gesagt, guck mal, wie ist denn die Situation jetzt? Wir können über genau dasselbe Thema reden. Mhm. nur sind wir jetzt wirklich zugewandt, du guckst nicht zur Hälfte der Zeit in dein Buch und ich habe nicht schon die Türklinke in der Hand, sondern wir nehmen uns die Zeit, das worüber wir zu reden haben, jetzt dann auch zu Ende zu reden. Da habe ich diesen unfassbar weisen Satz gesagt, wir haben in jeder Sekunde die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir im Türrahmen stehen, und die Türklinke in der Hand haben, oder ob wir uns zu dem Betreffenden, das ist völlig egal, ob das Partner, Kind, Familienmitglied, Vorgesetzter, Untergeordneter, was auch immer ist, aber schaffe eine Gesprächsatmosphäre Mhm. und zeige, dass du das Problem, was es da gibt, Probleme gibt es immer, dass du es lösen möchtest. Mhm. Und dieser Satz, der geht mir selbst nicht mehr aus dem Kopf, ich bin ganz gerührt von mir. Du kannst in jeder Sekunde entscheiden, ob du den netten Oder den nicht netten Weg gehst. Und ich fand das so bezeichnend, weil ich mir das nach 56 Lebensjahren immer noch mal wieder sagen muss. Es Mhm. liegt in meiner Hand. Gleichzeitig kam ich auf das Thema, weil eine gute gemeinsame Freundin äh, sagte, ich habe den Eindruck, dass aus einer gewissen Corona-Höflichkeit, Corona-Zurückhaltung, Corona-Respekt, so in den ersten Monaten, dass das jetzt genau in das Gegenteil umschlägt, so eine Post-Corona-Aggression. Mhm. Dass die Leute also wieder mehr hupen und was weiß ich, wieder mehr Kopfschütteln. Ist auch
0: mehr Stress auf der Straße los. So, ja. mehr Stress ja.
1: auf der Straße und all das, was wir ja auch können, wie wir gezeigt haben mhm. im April und Mai, nicht alle, aber doch viele, das ist jetzt schon wieder so weg. Mhm. Und deswegen auch gerade, weil wir jetzt. Vielleicht in den Dichte Stress Deutschland äh, macht Urlaub in Deutschland, reinrasseln. Also wir werden vielleicht mehr Schlange stehen, mehr Stau stehen, vielleicht nur für bestimmte Intervalle ins Strandbad kommen. Es ist Freundlichkeit gefragt. Und der dritte Grund, den sage ich dir auch noch, ich habe mit Katrin Hinrichs diese Woche eine Folge unseres... Sex-Podcasts für Erwachsene aufgenommen. Meine Frau hat kein Problem damit und äh, Katrin Hinrichs ist Sexualtherapeutin in Hamburg. Und Katrin sagte, ähm, ich weiß gar nicht mehr, um was es ganz genau ging, sie sagte, was total unterschätzt wird von Menschen. Alle gehen ins Fitnessstudio, Sixpack, lassen sich die Brüste aufpumpen, die Lippen aufspritzen, die Haare implantieren, weil die Menschen glauben, dass so Äußerlichkeiten richtig gut ankommen bei der Balz. Und was kommt wirklich gut an? Höflichkeit, Banieren, Freundlichkeit, mhm. ein bisschen Zurückhaltung, also gutes Benehmen, aber vielleicht auch so Herzens. Herzens tiefes Benehmen. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, hey, ist mir dreimal Freundlichkeit begegnet diese Woche, mhm. das ist ein Thema.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ja auch eine Charakterstärke. Also in der positiven Psychologie schauen wir ja immer ressourcenorientiert und eben auch stärkenorientiert. Und Freundlichkeit, äh, wird da definiert, ich lese das mal vor, freundliche Menschen helfen anderen und sorgen für sie. Sie tun anderen gern einen Gefallen, sind nett, und großzügig und hilfsbereit. Das freundliche Verhalten kann sich kontextbezogen in ganz unterschiedlicher Weise zeigen. Zentral ist immer die Wertschätzung anderer Menschen gegenüber. Mhm. Und da wäre eben halt das Gegenteil von Freundlichkeit, wäre dann egoistisch, selbstbezogen oder kleinlich.
1: Und so, Da sind ich, wir bei einem ganz ich, interessanten ja. Punkt. Ähm, die Typen, die uns gerade richtig auf den Senkel gehen, ich spreche jetzt einfach mal für uns alle. Ja, Zum Tönnies. Beispiel Donald Trump, ja? Oder Tönnies. Die beiden sind für mich genau das, was du gerade beschrieben hast. Nämlich. Mhm.
0: Egoistisch, selbstbezogen und kleinlich.
1: Genau. Mhm. Und kleinlich heißt zum Beispiel, dass ich über Sub-Sub-Sub-Unternehmer meinen Angestellten, die gar nicht meine Angestellten sind, irgendwelche Hungerlöhne bezahle. Und das ist das Interessante bei so vielen. Menschen steht wirklich das Geld an alleroberster Stelle. Also Milliardär sein. Tönnies ist Milliardär, wenn mich nicht alles täuscht. Trump behauptet, Milliardär zu sein. Also das ist so ein komischer Wettlauf von Menschen. Wer hat das fetteste Konto? Und ich verstehe überhaupt nicht, wie einen das so beseelen kann. Also du musst ja total im Tunnel sein. Ja. Das ist ja so ein Dagobert Duck äh, Tunnel. Ich erzähle dir mal, Tunnel. ich erzähle dir
0: mal eine interessante Studie oder in ne ja. in einem Drive-in in einem äh, im kanadischen Manitoba hat jemand eine Rechnung von seinem Hintermann bezahlt in so einem, Mhm. äh, was weiß ich, Fastfood-Ding, ja. Mhm. Und der Beschenkte hat sich dann so sehr gefreut, dass er das Gleiche gemacht hat wie sein Vorgänger. Mhm. Das heißt, er hat den von dem Hintermann auch die Rechnung bezahlt. Mhm. Und das hat immerhin zwei, gab es eine Kette von 226 Leuten, die das gemacht haben. Das heißt, Freundlichkeit (lacht) ist auch ansteckend. Mhm. Und das ist etwas, was du wirklich, oder was ich wirklich auch gerade im Alltag viel beobachte, weil ich das ja richtig übe. Weil das eine ist, wenn du mit einem freundlichen Gesichtsausdruck, und das heißt ja immer, ich ziehe meine Lippen so ein bisschen nach oben, mhm. damit verändere ich schon meine Körper, ähm, Spannung. Nee, nicht meine, ja, die vielleicht auch im Gesicht, aber ich meine ich, Körperchemie verändere ich dadurch auch. Mhm. Also es werden bestimmte Hormone ausgeschüttet durch die, nur die Mundwinkel. Durch fossile, ja, genau. Ach, cool. Gleichzeitig ist Freundlichkeit eben auch ansteckend. Das heißt, ich habe das heute zum Beispiel bei unserem mini
1: Minispaziergang
0: die ganze Zeit gemacht. Ich bin jedem, dem wir begegnet sind, dem habe ich in die Augen geguckt und ihn angelächelt. Und die meisten oh, Menschen...
1: So, und hier geht's weiter in hoffentlich hörbar besserer Tonqualität. Entschuldigung, Schatz, ich hatte dich unterbrochen mit meinen technischen Problemen.
0: Ja, ich habe heute während unseres kleinen Mini-Urlaubs beim Spazierengehen das auch wieder praktiziert, indem ich alle Menschen, die mir begegnet sind, freundlich angeschaut habe. Und das, was dann passiert, ist, dass viele dann auch freundlich zurückgucken. Ganz kurz,
1: aber es ist ein Verunsicherungsmoment dabei.
0: Ja, das mag sein. Ich habe den
1: Eindruck, die Leute gucken erstmal so so eine Millisekunde. Meint die das ernst? Will die mich verarschen? Ist die eine Trickdiebin oder irgendwie sowas? Ja, was will die von mir? Genau, Genau, was will die? Mhm. Und dann relativ schnell, ich habe das bei einem Typen, bei dem dauerte diese ich sag mal, Prüfphase relativ lange.
0: Mhm, ich weiß auch, welchen du da,
1: da hörte man das Hirn so richtig, so jede Schraube genau, klötern. Du hast recht. Was, ich übrigens, was mir aufgefallen ist, weißt du, wie viele Radfahrer, die uns von hinten überholt haben, gesagt haben Danke. Danke, ja. Also es waren bestimmt drei Viertel. Mhm. Mache ich übrigens auch immer.
0: Ja. Wenn, genau. ich,
1: wenn ich Fußgänger, wenn ich da so dran vorbeisause.
0: Und was man eben auch weiß aus Studien, bedeutet auch für denjenigen, der sie spendet, ja, also mhm. den, ja, den Spender, den Gebenden, äh, bedeutet das auch immer einen Kick und das macht am Ende glücklicher und gibt mehr Kraft.
1: Einer individuellen Freundlichkeit von dir setzt sich irgendwas fort, so ja. wie in dieser Fast Food, Drive-In, ich weiß nicht was, Kette und vor allen Dingen kostet nichts.
0: Ja. Und jetzt frage ich dich mal Folgendes, man hat eine andere Studie gemacht, da haben sollten Leute so ein Freundlichkeitstagebuch führen und jeden Tag eine Freundlichkeit, die sie getan haben, also was weiß ich, dem Nachbarn den Fahrstuhl aufgehalten oder die alte Dame von nebenan freundlich begrüßt oder geholfen, was hochgetragen, das sollten die also aufschreiben und eine zweite Gruppe, die sollte alles, was sie an einem Tag an Freundlichkeit gegeben haben. Einmal aufschreiben. Mhm. Und was meinst du, wo waren dann stärkere Effekte zu finden?
1: Ich glaube, das kontinuierliche...
0: Nee, ist genau andersrum. Echt? Ja. Oh. Es gibt größere Effekte, wenn du wirklich einen Batzen von verschiedenen freundlich, freundlichen Sachen gemacht hast. Mhm. Und das kannst du ja auch aufschreiben. Also du Klar. kannst ja, ja jede kleine Freundlichkeit aufschreiben mhm. und am Ende des Tages, könntest du, oder merken und am Ende des Tages mal zusammenzählen, wie viel das ja, ist. Ja, aber
1: jetzt mal ganz ehrlich, das ist, das ist eine große Schwäche bei euch, Lebensberatern ja. und Coaches <lacht> und sonst was. Jedes Mal soll ich ein Tagebuch führen. Ja, ich meine, hey, Nein, ich musst du ja schon ja nicht, so aber keins. Nein, ich meine einfach nur, das ist so, ich finde ein Konzeptfehler des Lebensberatungsbusinesses, nie wieder Tagebücher. Aber wahrscheinlich ist es dann auch haltbarer, wenn man es aufschreibt. Ich hatte ja den Test äh, Lächeln mit Maske. Weil wenn du in Geschäften bist oder im öffentlichen Nahverkehr, was natürlich äh, absolute Freundlichkeitsherausforderungen sind, Mhm. den Leuten mitzuteilen, dass du lächelst, obwohl du eine Maske ja über Mund und Nase hast. Also selbst wenn du Riesenmundwinkel hast, sieht man die nicht. Mhm. Das heißt mit den Augen zu lächeln, das ist ja so eine...
0: Das mache ich immer und das mache ich am liebsten mit Kindern, weil die das am besten lesen können, interessanterweise.
1: Und die Kassiererin im türkischen Supermarkt, wo ich glaube ich vorgestern eingekauft, hat schon eine ältere Dame sagte: ach, so ein hübscher netter junger Mann flirtet mit mir." Da dachte ich mir: "Hey, guck mal, hat funktioniert." Ich vermute, sie meinte mich, also nicht den, den jungen Mann hinter, hinter mir. mir. <lacht> <lacht> Aber weißt du, was mein Problem ist? Aus der Gegend und aus der Familie, aus der ich komme, war Freundlichkeit, also im Sinne einer urwüchsigen, natürlichen Freundlichkeit nicht so angesagt. Mhm. Also es ist so ein bisschen einsilbig. Ich will auch gar nicht sagen, dass der Umgang miteinander jetzt besonders rau oder, oder böse gar war, aber er war jetzt nicht super freundlich. Also ich habe einen großen Bruder, mit dem hatte ich immer einen sehr sportlichen Ton. Und ähm, sportlich im Sinne von jetzt nicht so freundlich. Und da wurde halt mehr so gefrotzelt und mal auch mal ein Spruch so rausgehauen. Und ich merke, Freundlichkeit ist auch was, was man lernen muss. Ja. Ich habe das als Kind nie gelernt. Also wie gesagt, Höflichkeit, ja. Ne, sag, sag, dem, sag der Tante mal, guten Tag, äh, gib mal die Hand. Aber dieses Komischerweise fällt mir immer Italien ein. Hm. Ich will ja keine Stereotypen haben. Oder aber auch letztes Jahr in Montenegro, die Menschen oder oder da überhaupt auf dem Balkan, ich bin so viel Freundlichkeit begegnet, ja. ohne dass ich das Gefühl hatte, da will jetzt jemand ein Geschäft machen oder ich nutze zu irgendwas. Wie, wie kommt das? Gibt es unterschiedliche Freundlichkeitskulturen?
0: Nee, das mag sein, das kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß aber, dass zum Beispiel Freundlichkeit auch so eine Dimension ist, die mit Religiosität oder Spiritualität äh, zusammenhängt. Ja? Also dass ich, ich erinnere mich, ich komme ja eher aus so einem christlichen Haushalt, evangelisch, mhm. lutherisch.
1: Und aber die sind doch nicht freundlich.
0: Doch, also das, ich oh. habe das, hab das ganz früh gelernt tatsächlich auch oder auch beobachtet an meinen Eltern, die sich irgendwie engagiert haben in der Kirchengemeinde, ähm, dass man da so einen sehr freundlichen Umgang miteinander hatte und dass das auch dazugehörte, also dass das einfach auch ge- oh, ich, geprägt ich, worden ist. Aber du bist da ja sowieso, was, alles was mit Kirche ist, ist ja nein, nein, das nein. ein bisschen
1: rotes Tuch. <lacht> das, das stimmt. Ich mache, versuche nur eine Linie zu ziehen zwischen einer echten, ehrlichen Herzensfreundlichkeit mhm. und einer etwas angestrengten, ich sag jetzt mal Käsemannesken... Profifreundlichkeit.
0: Was würdest du denn sagen, was ist Freundlichkeit? Also ich hatte jetzt eben schon diese diese Definition, aber jetzt, wenn so auf verschiedenen Dimensionen, was würdest du sagen, was gehört dazu? Also zum Beispiel Großzügigkeit, würde ich sagen, gehört dazu. Es gehört
1: zum Beispiel Respekt dazu. Mhm. Also ich kann, oder beziehungsweise, wenn ich wirklich freundlich sein will zu jemandem anders, muss ich den erstmal so akzeptieren, als vollwertig auf Augenhöhe, hm. Sowas.
0: Für mich gehört da noch Umhegen dazu oder Zuwendung zum Beispiel.
1: Das ist das, was ich sage mit unserem Streitbeispiel, dass man sich tatsächlich auch zu 100 auf den anderen einlässt. Mitgefühl, klar. Altruismus ja. auf eine Art, auch, auch, inwieweit, auch Nettigkeit. Ja, aber so. inwieweit zum Beispiel muss es mir einigermaßen gut gehen? Also muss ich so in mir ruhen? Muss ich so einigermaßen mit mir zufrieden sein? Weil wenn ich gierig bin, wenn ich gehetzt bin, wenn ich unkonzentriert bin, fällt es mir deutlich schwerer freundlich zu sein. Ja, das stimmt. Das heißt, irgendwo muss ich in mir ruhen. Ich habe dazu was hochinteressantes gefunden. Mhm. Ähm, Im Stern war offenbar eine Geschichte zum Thema, was macht eigentlich zufrieden. Also was sind Gründe für Zufriedenheit?
0: Lebenszufriedenheit. Genau. Sinn ist zum Beispiel sowas.
1: Und ein Leben sehr interessantes hat. Ergebnis: Je patriotischer die Menschen waren, desto zufriedener waren sie. Mhm. So, und das würde ich jetzt mal nicht als rechts oder jetzt nee, sofort nee, als nee, nationalistisch nee. oder so rassistisch betrachten, sondern erstmal so.
0: Ich denke da immer an Brauchtum, weißt du?
1: Ja, aber der entscheidende Punkt ist ja, ich bin okay, du bist okay. Mhm. Also ich bin jetzt vom Stamm der Westfalen und du bist vom Stamm der Niedersachsen oder Schleswig-Holsteiner oder Dänen oder was. der So, wie auch immer. Dann sage ich so, mein Stamm ist okay, aber dein Stamm ist auch okay. In dem Moment, wo ich sage, mein Stamm ist besser als deiner, geht die Keilerei los. Dann will ich dich irgendwann erobern oder versklaven oder weiß der Geier, irgendwie sowas. So, das heißt patriotisch, und das ist der große Unterschied zu nationalistisch, patriotisch will nicht wachsen. Nationalistisch heißt über alles. Mhm. Und das ist jetzt die entscheidende Frage, wenn du weißt, dass die Menschen, deine Bürger, deine Wähler, deine Steuerzahler je zufriedener sind, Je patriotischer du vielleicht auch als Anführer bist, als Kanzlerin, als Bundespräsident, dann darfst du natürlich alles, was mit Patriotismus zu tun hat, nicht ganz außer Acht lassen. Und Mhm. da sind wir ganz schnell bei Symbolen, ne? Und das das finde ich so dramatisch, dass es den Rechten gelungen ist, wieder gelungen ist, die schwarz-rot-goldene Flagge so, ich weiß auch nicht, so mit diesem Pesthauch des Braunen zu besetzen. Das habe ich mit
0: dieser Flagge gar nicht. Das habe ich immer mit diesem komischen Adler. Ja, das
1: ist die alte Reichskriegsflagge, das sowieso. Aber was wir 2006 hatten, zu Zeiten des Sommermärchens, dass wir so einen, naja, diesen Fußballpatriotismus. Der ist natürlich auch umsonst, weil du bringst keine Opfer. Also das ist nicht dieser Kriegspatriotismus. Und Mhm. trotzdem trotzdem halte ich das vom politischen her, vom politisch-symbolischen her für wahnsinnig schwierig, die Waage zu halten zwischen wir, dieses Bayerische. Und da kann man den Bayern sagen, was man will, das machen sie wirklich gut. Die Bayern würden nie sagen, wir werden jetzt die Baden-Württemberger angreifen oder die Österreicher. Die sagen aber mit ihren Lederhosen und ihren dicken Corona, so mehr sind mehr. Und das finden wir ein bisschen komisch aber es ist ein positiver Patriotismus. Oder empfindest du das, also es ist ein bisschen bisschen spooky, weil es ist immer so sehr männlich und bierkrugartig, aber gar nicht so schlecht. Ja, 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 klar.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich ich denke immer, wenn das am Ende des der, der Veranstaltung, nee, am Ende dann zu Freundlichkeit untereinander führt, äh, finde ich das gut. Wenn das aber so zu so einem Gruppenfreundlichkeit, aber alles, was anders ist, es wird ja, ja, abgelehnt, führt, dann haben wir, sind wir ja schon fast wieder bei Rassismus. Also nee, das,
1: das Genau das wollen wir nicht. Nee. Habe ich übrigens einen wahnsinnig interessanten, 17-seitigen Essay auf Englisch gelesen und ich konnte nicht aufhören, ihn, ihn zu lesen. Ich glaube, es war aus dem, aus dem New Yorker. Es ging darum, dass in Wirklichkeit wir in Amerika nicht nur ein Rassenproblem haben, sondern vor allen Dingen ein Kastenproblem.
0: Ja, glaube ich. Das sofort. heißt, du hast
1: bestimmte gesellschaftliche Schichten, die sind nahezu hermetisch abgeschlossen. Ja. Und wir kennen das ja auch in Indien: du hast so die Unberührbaren, das sind die, die untersten, ne? das sind dann die, Lat- die Latrinenreiniger. Und ganz oben sind die Brahmanen, Brahman. die dann so mhm. die ganzen fetten Jobs unter sich aufteilen. Mhm. Und die These war, Indien hat ein Kastensystem, die Vereinigten Staaten von Amerika haben aber auch ein Kastensystem. Und da sind die unberührbaren, die unterste Kaste sind halt die die, die Schwarzen, also die früheren Sklaven. Und die sind immer noch in dieser gesellschaftlichen Schicht, wo mehr Kriminalität ist, wo weniger Pro-Kopf-Einkommen ist und die Durchlässigkeit nach oben. Deswegen muss man sich überhaupt erstmal die Leistung von Barack Obama vorstellen, also das irgendwie ins Weiße Haus geschafft zu haben. So, und jetzt geht's weiter. Woher kommen diese beiden gesellschaftlichen Systeme? Natürlich gab es das Kastenwesen schon schon lange bevor mhm. die Briten kamen. Aber am Ende haben die Briten sowohl die Vereinigten Staaten als auch Indien maßgeblich geprägt. Ja. Durch ihre, ja, so auch ihre Art, Verwaltung. durch die Monarchie. Ne? Palästina
0: übrigens auch.
1: So interessanterweise. Und, und die These des Autors war, äh, vielleicht ist das ein Kassensystem das aus dem alten Europa. Ne? Engländer mit der ältesten Demokratie. So einfach Demokratie, übernommen worden wird, ist. Ne, nicht einfach übernommen, aber das ist, dass das, was die Demokratie eigentlich verspricht und jede Verfassung verspricht, nämlich ihr seid alle gleich, stimmt überhaupt nicht. Ja Und ich meine, klar, guck dir mal bitte an, wie das in Großbritannien oder auch in Frankreich ist. Da müssen wir uns vielleicht einfach auch mal hier in Deutschland fragen, weil hier, wenn man sich das ganz genau anguckt, haben wir auch eine sehr geringe gesellschaftliche Durchlässigkeit. Mhm. Also das Musterbeispiel immer Gerhard Schröder und Joschka Fischer Schröder, Krieger, Krieger, Witwen, Kriegswitwen, Sohn, Fischer, Straßenkämpfer und Metzgerssohn, die es geschafft haben, an die Spitze des Staates. Ja. Ist ja eigentlich ein Kompliment für eine Gesellschaft. Ne? Wenn es jemand von. Nicht ganz ja, vom unten, aber so zum vom Tellerwäscher zum Millionär, so ist es. Und diese Durchlässigkeit ist ja deutlich schlechter geworden in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, dieses Versprechen, was dieser Staat mal hatte, du kannst es schaffen, wenn du fleißig und anständig und strebsam bist, stimmt eigentlich gar nicht. Ja. Und ich finde, über diese, über, diese, über diese Kastenthese lohnt es sich nachzudenken. Und ich glaube, ähm, hat das was mit Freundlichkeit zu tun? Ja klar, man kann ja, auch in der unteren Kaste die Tat freundlich sein. Des
0: Trotzes... Gegen eine Welt, die zunehmend was, was ich emotional kälter wird und hasserfüllter, ist die Freundlichkeit.
1: Nochmal, Tat des Trotzes. Ja, das ist die Tat des Trotzes. Boah, das heißt, man ist so positiv dickköpfig.
0: Ja, ich, genau, bin man, ich bin jetzt einfach mal freundlich zu meinen Mitmenschen. Übrigens, da gibt es ja auch noch so ein paar Sachen, die ich noch loswerden möchte. Erstens, ist es ist ja eine Basis-Emotion. Äh, das heißt, Babys erkennen schon, ob jemand sie freundlich anschaut mhm. oder nicht. Das Hunde das tun das übrigens auch. Ich gucke jetzt immer Hunde freundlich an, weil ich dann hoffe, dass dieser dass Hund mich nicht beißt oder, so, oder an mir vorbeigeht. Ähm, zweijährige Kinder teilen bereitwillig, also ohne, dass sie das jetzt großartig gelernt haben, ist ja auch ein freundlicher Akt. Bei den Fünfjährigen ist es aber so, dass die das schon bewusst einsetzen. Also die wissen genau, wie sie, wenn sie etwas möchten, wie sie dann ihre Freundlichkeit einsetzen. Mhm,
1: bei Erwachsenen heißt es, wer ficken will, muss freundlich sein. Und das, Und bei Kindern heißt es, wer Schokolade will, muss genau. freundlich sein. Genau. Und das sein. kann man
0: sogar in Hirnscans sehen. Und zwar ist dieses großzügige, altruistische, ist in einem anderen Gehirnzentrum mhm. als dieses strategische, ne? also wo das Belohnungssystem auch angeht. Ah, okay. Wenn ich jetzt was Freundliches mache, kriege ich auch was Freundliches zurück. Das ist ja
1: eher so, eine, so ein Deal-Ding, ne? So ein Deal-Ding, genau. Das erklärte mir übrigens interessanterweise neulich eine eine Asiatin, mit der ich essen war. Ich hoffe, ich habe die Geschichte noch nicht erzählt. Es gibt zwei Sorten von Freundlichkeit in Asien, die man als Europäer oder Westler leicht Verwechseln Verwechselt oder falsch einschätzt. Das eine ist so eine funktionale, so eine transaktionale Freundlichkeit. So ich gebe dir was, du gibst mir was. Mhm. Das ist eher so Bakschisch, Seilschaft, so Verbindung. Aber wir unterscheiden
0: sowas doch auch, oder nicht? Und, Und das
1: andere ist halt eine Freundschaft, die nichts erwartet. Genau. Die einfach so freundlich ist, ohne im Hinterkopf zu haben, was kriege ich dafür.
0: Ja, genau, Und aber das, das unterscheiden wir doch auch.
1: Ja, aber wir haben dafür keine unterschiedlichen Bezeichnungen, oder? Na,
0: Altruismus ist das keine?
1: Doch, stimmt. Altruismus. Und was ist das andere, wenn man was erwartet?
0: Nettigkeit.
1: <lacht> nett ist die kleine Schwester <lacht> von Scheiße. <lacht>
0: Auf jeden Fall tut nett sein wirklich gut. Also es tut der Gesundheit auch gut. Es gibt eine Studie, da hat man Menschen mit hohem Blutdruck den hat man Geld gegeben und der einen Hälfte hat man gesagt, spende das und die anderen der anderen Hälfte behaltet das für euch und die Samaritergruppe, sage ich mal, mhm. also die dir das gespendet hat, da sank der Blutdruck.
1: Mhm. Wir genauso, kennen das aber auch. Wir genauso, haben uns das.
0: Wenn soziale Phobien äh, hat man mit Menschen, die eine soziale Phobie hatten. Weißt du, was eine soziale Phobie ist?
1: Wenn ich Angst vor Frauen habe.
0: Ja, vom Menschen insgesamt. Mhm. Also wenn ich mich zurückziehe, es gibt diese japanische Form des Hikikomori. Das sind dann Leute, die sich wirklich komplett aus dem täglichen Leben zurückziehen und zu Hause nur noch zu Hause bleiben, auch häufig, also sind häufig Männer und über 30. Mhm. Äh, Und wo die Familien, das gehört also in Japan zum äh, schlechten, zu einer schlechten, wie sagt man, zu einem schlechten Ton, wenn die Familie so einen in der Familie hat. Also wenn das ein Kind macht, der sich quasi nicht mehr beteiligt am
1: ähm, alltäglichen mal, Leben ein und nur noch zu Hause? Phänomen? Na,
0: Da gibt es eben dieses Wort dafür. Ne? Also,
1: Aber überleg mal bitte. Wie einige gerade einige, junge Männer, die dann vor ihrem Rechner, vor Fortnite oder World of Warcraft oder sowas einfach ihr Leben zubringen. Ich habe mal so einen getroffen. Der sagte auch, ja klar, könnte ich jetzt eine Ausbildung machen. Ja und der sitzt tatsächlich in der Dachkammer seiner Eltern in so einem kleinen Reihenhäuschen und äh, dann gucke ich mal auf seinen Zähler und dann steht da irgendwie 2500 Stunden gespielt. Mhm. Und 2500 Stunden sind 100 Tage. Wahnsinn. Also 104 Tage. Ja. Also ja, nur also ich glaube, dass, dass
0: in Japan haben die das halt so benannt und dadurch ist es aufgefallen, aber ich glaube, du hast völlig recht, das gibt es ja auch. Das es ist halt so, eine soziale, ein so ein sozialer Rückzug, wenn du so willst. Aber um nochmal zurückzukommen auf zur Freundlichkeit, also man hat mit Menschen, die so eine soziale Phobie hat, ein vierwöchiges Freundlichkeitstraining gemacht, in dem die zum Beispiel für einen anderen abgewaschen haben oder also so freundliche Taten getan haben und man hat dann wirklich festgestellt, dass das die Ängst, so Ängste eben mildert, abgelehnt zu werden, ne? weil das steckt ja hinter einer sozialen Phobie auch dahinter.
1: Das Interessante finde ich und das ist für mich der, der entscheidende Schritt zur Freundlichkeit, in dem Moment, wo ich meine Freundlichkeit als ein als eine Leistung betrachte, erwarte ich eine Gegenleistung. Das kann natürlich dazu führen, dass ich dann erstmal in so eine abwartende Haltung komme. Gerade auch dann, wenn ich von anderen Menschen erstmal nicht nur das Positivste erwarte, sondern sie eher als Bedrohung einschätze. Und dann gucke ich erstmal so ein bisschen neutral bis muffelig und warte, ob der andere freundlich ist. Und dann bin ich auch freundlich. Das heißt, jeder wartet auf den anderen. Und das ist das Interessante dabei, ich glaube, dieses bedingungslose Geben. Ich gehe jetzt ein Risiko ein, wenn ich freundlich bin, dass mich jemand nichts
0: nichts erwartet, mich trotzdem jemand doof
1: anguckt deswegen. Das ist für mich so ein kleiner, aber mutiger Schritt, einfach zu sagen, ich werfe jetzt mal so eine Handvoll Bonbons in die Menge Und hoffe, dass die Leute sich drüber freuen. Nee, ich erwarte eben nichts. Nee, ich erwarte nichts. Ich erwarte nichts. Und Erich Fromm, das war doch die Bibel unserer Jugend. Hm. Haben oder sein. Haben oder sein. Und das war einer der Aspekte: dieses Haben wollen, immer mehr besitzen wollen, Reichtum im Außen. Siehe Trump, mhm. siehe Tönnies. Ja, und das geht ja sogar so weit,
0: dass du, dass es äh, also so Güte oder zuvorkommen oder entgegenkommen auch teilweise als Schwäche ausgelegt genau, wird.
1: Genau, ne? genau. Und das ist natürlich in dieser Welt, wo das Konto zählt, ist das natürlich relativ schnell eine Schwäche, weil du tust etwas, du bist großzügig. Ja. Du gibst Dinge weg. Warum gibst du
0: das weg? Und, und in Wirklichkeit gibst du gar nichts
1: weg? Nee, im also Gegenteil. freundlich sein ist ja nichts weggeben, das glaube ich ein totales Missverständnis von Freundlichkeit, dass man etwas verschleudern würde mhm. oder so. Perlen mhm. vor die Säue, mhm. wieso soll ich denn anlichen?
0: Übrigens, was ich ganz schön finde, Freundlichkeit ist sehr hoch korreliert mit Dankbarkeit. Mhm. Dankbarkeit ist ja auch eins meiner großen Themen und im Übrigen auch eine Charakterstärke der Posi- also in der positiven Psychologie. Und Dankbarkeit wiederum beziehungsweise Freundlichkeit kann ich mehren und Dankbarkeit auch. Und wenn ich dann auf dankbar auf mein Leben gucke und dankbar bin für Dinge, die ich erlebt habe oder erlebe jeden Tag, fördere ich damit auch wiederum die Lebenszufriedenheit und am Ende des Tages meine Gesundheit.
1: Da hätte ich gerne noch mal von dir als Coachin einen Hinweis. Wenn ich mit diesem ganzen... Großzügigkeit, Dankbarkeits, Freundlichkeitsding bislang nicht so viel zu tun hatte. Ja. Kann ich das lernen? Und wenn ja, wie?
0: Naja, also wir, Freundlichkeit ist ja ganz einfach, indem ich mir wirklich jeden Tag bewusst vornehme, freundlich zu sein. Und das ist so wie mit allem, ähm, wenn ich etwas regelmäßig tue, dann trainiere ich meinen kleinen Gehirnmuskel da oben. weil Das Gehirn Das ist heißt, du machst dir
1: irgendwo so einen inneren Post-it hin und da steht dann drauf Lächeln, so ein ja, Smiley genau. überall. Genau, okay. das
0: hilft ja auch, wenn ich schlechte Laune habe, ja. das mache ich ja tatsächlich. Ich gehe dann äh, bewusst auf die Straße und obwohl ich eigentlich denke, ich bin ganz blöd drauf heute, grinsig, aber ich gucke ich alle Leute freundlich an, bewusst. Und was passiert dann? Die Leute gucken zurück freundlich oder sind mir zugewandt mhm. und das verstärkt dann wieder meine positiven Gefühle. Also ich komme damit auch aus negativen Gefühlen raus.
1: Ich habe mal, war das von dir, irgendwo gelernt, jeden Abend vorm Einschlafen und das ist dann nicht das, ist das ganz
0: Dankbarkeitstagebuch.
1: Nicht ganz so schlimm wie Tagebuch, wollte ich gerade sagen. Sich Einmal ganz kurz sagen, also man schläft immer als vorausgesetzt, man schläft jetzt, ne? zusammen als Paar, Schatz, ich war dir heute besonders dankbar für, ja. Achtung, kleiner Beziehungsberater, nicht allzu lange nachdenken, das fällt auf, wenn man eine zu große Pause macht. <lacht> Schatz, man wofür warst du mir man dankbar? Man kann das
0: aber… Ein, zwei, Pff, man kann das, ich bin noch gar nicht fertig mit meinem Satz, Entschuldigung, Sekunden. man kann das aber auch die ganze Zeit, man kann sich aber auch selber dankbar sein, dass man irgendwas gemacht hat oder geschafft hat oder das Zimmer aufgeräumt hat oder jemandem gegen anderen gegenüber freundlich war oder eine selbstlose äh, Sache gemacht hat, damit sich jemand anders freut.
1: Ich habe mir übrigens neulich mal vorgenommen, den Menschen, die mich um Geld fragen, gerade so an U- und S-Bahnhöfen oder so, denen immer was zu geben. Also es ist keine Riesensummen, aber immer so ein, so, also zumindest mal sowas Messingfarbenes. Mhm. Also so 20, 50 Cent, wie auch immer. Und es fühlt sich viel, viel besser an, als die als wenn du so zu ignorieren hm. zu müssen, also ja. dieses angestrengte Weggucken, sondern einmal so in der Tasche Kram, so ein paar Münzen finden, in den Becher klimpern und gut. Mhm. Ich weiß, das Argument lautet immer ja, aber dann äh, lernen Sie doch, dass man mit Betteln, ja, ich meine auch nicht Kinder, sondern ich meine diese wirklich abgerissenen armen Teufel.
0: Ja, finde ich gut.
1: So, wir kommen, ach nee, wir sind ja bei einer großen Wochenendfolge, wir machen gar nichts über Filme. Sondern wir machen etwas. Thema Freundlichkeit. Ja, wir müssen jetzt ein Kärtchen finden, das, guck mal hier. Licht. 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 Was führt dir zu Licht? Also Freundlichkeit ist hell.
0: Mir fällt dazu ein, dass ich immer unter meine Post-its oder auch manchmal unter meine Mails Love and Light schreibe, also Liebe und Licht. Mhm. Und das meine ich tatsächlich auch immer ganz Ganz ehrlich so, weil man kann, ich schreibe auch herzliche Grüße oder sowas, aber Liebe und Licht, finde ich, gebe ich so gerne weiter. Also das ist so ein, mit so ein Gedanke dabei, wenn ich das runterschreibe. Ach Schatz. Und du, Licht im Dunkeln? Licht.
1: Ich bin interessanterweise ein Licht und ein Dunkelmensch. Ich mag die Sonne, aber ich mag auch den Mond. Ich mag auch die Nacht. Ich mag auch das. Den Schatten. Das Düstere und den Schatten. Und jetzt kommt äh, ein Licht. kleiner Besinnungstext von der bezaubernden, erotischen Stimme meiner Gattin vorgetragen.
0: <lacht> Lass dein inneres Wesen jeden Tag erhellen und mit Licht erfüllen. Sei wachsam, unachtsam, über Details hinwegzugehen, kann zu Grauzonen und Stillstand führen. Und unachtsam, unfreundlich durch die gegenzustapfen führt auch nur zu unachtsamen und unfreundlichen Reaktionen. Ja, Mutti,
1: das war sehr unfreundlich von mir. Also ja. Aufgabe für dieses Wochenende. Oder für die kommende Woche. Nicht so viel. Erstmal, Lass uns, lass uns erstmal in Viertelstunden interval Guck mal, ne, ich dich anfangen. schon die ganze Zeit
0: anlachen. Ja, ich weiß. Und das gleich werde ich etwas für dich tun.
1: Gut. Ich, ich gehe b- nämlich einkaufen. Ah, prima. Also Vorhaben für das Wochenende an jeder Abzweigung, wo wir die Entscheidung haben, reagiere ich stinkig oder reagiere ich nett. Einfach mal den netten Weg versuchen und gucken, was passiert.
0: Und auch immer damit rechnen, dass es Menschen gibt, die können gerade in dem Moment gar nichts damit anfangen. Ja, dann muss man das einfach...
1: Durchatmen hüllen wir in eine watteweiche Wolke aus Licht. Wir wünschen ein wunderschönes Wochenende. Ein
0: schönes Wochenende und auf bald.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.